0: Eu sou Jéssica Garcia.
1: E eu sou a Larissa Teixeira.
0: Sejam bem-vindas ao Lutes por Conhecimento.
1: O podcast que entrega conhecimento produzido por mulheres na sua casa.
0: Hoje, no nosso primeiro giro de notícias, nós vamos falar sobre ministros e um tema muito importante que tem afetado uma parte da população. Nós, mulheres cientistas.
1: Então, a primeira notícia que eu venho trazer para vocês... É que o nosso ministro do Meio Ambiente, o Salles, ele finalmente decidiu que agora precisa melhorar a comunicação com a Europa. Então, o Salles, que já foi quase demitido essa semana, ele falou que acho que preciso melhorar realmente a comunicação e trazer as pessoas para participarem deste debate. O vice-presidente Mourão convidou alguns embaixadores estrangeiros a irem à Amazônia e. Eu acho também que eu tenho que ir lá falar com a Europa e outros países para dar informações e ouvir algumas críticas, ou seja, encontrar um caminho comum de soluções completas para a Amazônia. O que dizer sobre isso? Eu não sei nem por onde começar. Não, o Salles está completamente o Pikachu surpreso, né? Depois de tudo que já aconteceu no ano passado e nesse ano aqui, ele falar que agora finalmente ele quer dialogar com a Europa, tem muito a ver com a falta de investimento na Amazônia que tá
0: tendo, por conta das ações dele, então eu não sei nem o que dizer o Ricardo Salles já já mostrou quem ele é A a gente nem se surpreende mais né, com as afirmações dele com as coisas que ele fala, porque olha é tanta besteira que não dá, eu desisto.
1: É, e ele tem o histórico de fazer o cego, né, quando acontecem as coisas. Fez isso com óleo, fez isso com o rompimento das barragens, fez isso com o um incêndio na Amazônia, uma característica muito peculiar desse governo de fazer o cego, né, fazer o egípcio.
0: <risos> com certeza. Bom, e falando em ministros, né, a gente tá muito bem de ministros, né, vamos falar uma verdade aqui, né, meu Deus. Nosso queridíssimo, né, atual agora, ministro da educação, ele em vídeo, né, num programa de televisão que agora eu não me recordo qual é, ele minimizou o feminicídio, né? Ele descreveu o feminicídio como paixão, uma coisa que assim, é, infelizmente a gente já está muito acostumado a ouvir, porque as pessoas tendem, né, a, a falar que feminicídio é crime passional, um equívoco enorme e que precisa de educação, gente, a gente precisa educar as pessoas para que elas entendam. Feminicídio não tem nada a ver com paixão. É absurdo uma, uma afirmação dessa. Então, é, esse queridíssimo né, professor e pastor, Milton Ribeiro, que agora é nosso atual ministro da Educação, ele deu uma afirmação, né? ele minimizou o feminicídio de uma jovem de 17 anos quando ele comentou que o crime foi resultado de uma confusão entre amor e paixão. Eu vou até ler aqui a declaração dele, porque, gente, é tão absurdo que... Bom, eu vou vou ler pra vocês. Naturalmente, movido por paixão. Paixão é louca mesmo. Ele, então, entrou, cometeu esse ato louco, marcando a vida dele, marcando a vida de toda a família. Do jeito que ele fala, só falta ele pegar esse cara que cometeu esse, esse homicídio E e, e pegar no colo, né? Só faltou fazer um carinho ali, né? Olha, tá tudo bem, viu, querido? Foi só um ato louco. Sim. isso é um absurdo, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ocupa hoje a quinta posição no ranking mundial em feminicídio. Isso é um dado absurdo. Feminicídio é assassinato. É assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Pelo único e simples fato de ser mulher. Feminicídio é assassinato de mulher. As pessoas precisam entender isso. Isso
1: é uma coisa muito normalizada, né? Porque quando se tem uma denúncia de atos pré-feminicídio, então, por exemplo, violência contra a mulher, é muito diminuída a ação. Então, um homem comete um ato de violência, uma violência física ou verbal, e as pessoas tendem a defender ele falar ah, mas vai estragar a carreira dele, né? Não é mesmo denunciar? Vai estragar com a vida dele? Sim. Então, Coitadinho. Isso de minimizar, né? Falar que foi um ato de paixão. Nossa, ele estava apaixonado. É literalmente romantizar a situação. Então você coloca o homem como uma criatura que pode errar, passível de erro, mas a mulher não. E a mulher numa situação abaixo, em que a vida dela sendo tirada vale menos do que a vida social desse cara. Então é mais importante ele estar tá lá na sociedade bonitinho com a. Em ascensão, né? Intacto, porque... Sempre. Em ascensão, porque tava... tava apaixonado. Do que ela ter morrido por
0: culpa dele. Isso quando a culpa não é jogada pra mulher, né? Ah, mas ela morreu porque, poxa, ela traiu ele. Então ela tá muito errada. Ele fez isso porque, poxa, ele foi traído. É uma, é uma diminuição aí que tende a ser feita constantemente por muitas pessoas, né? Muitas mesmo, mais do que, mais do que a gente gostaria, né? Mais do que a gente imagina, tá? E lembrando também que essa não é a primeira afirmação absurdamente polêmica, né? Que envolve o nome desse ministro. Ele já defendeu é, punição física, né? para criança, um tempo atrás, acho que há quatro anos atrás. Ele argumenta que os pais devem aplicar castigos físicos como forma de educar e obter a correção necessária para a cura. Ele usa o termo cura. Eu acho que isso remete a a muitos estereótipos aí, né?
1: Eu acho que isso principalmente casa com o conceito da culpa cristã, né? De que você tem que se martirizar para conseguir ascender, conseguir chegar a um estado de espírito elevado. Então, a punição é muito bem vista, por exemplo, por algumas igrejas mais radicais. Só que é complicado falar isso quando você tem milhares e milhares de casos de violências domésticas e...
0: Abuso de, de, criança. abuso de crianças.
1: Podem ser justificados
0: com esse... E essa coisa do castigo físico, ela é muitas vezes confundida, né? Tipo, o conceito de cuidado, ele é muito confundido com essa coisa do autoritarismo né, de, olha, eu tô batendo em você porque eu tô cuidando de você, né, e cuidado não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com violência, violência e cuidado não se assemelham, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então é importante que a gente explique, né, desconstrua esses esses conceitos completamente errados, né, De, de, de cuidado e violência, né, uma coisa não justifica a outra. Não justifica.
1: É, e agora falar sobre, a gente falou um pouquinho sobre maternidade, a gente vai comentar sobre um artigo que saiu pré-print deles essa semana, Para quem não sabe, pré-print é uma etapa antes de um artigo ser completamente publicado em uma revista, então eles divulgam o artigo para que as pessoas consigam ver ele antes de ser publicado, enquanto ele ainda está em processo de revisão, isso facilita a divulgação da ciência, então as pessoas têm acesso antes do que teriam normalmente. Bom... Esse artigo foi de Fernanda Stanisławski e colaboradoras. Ele fala sobre o gênero a raça e a maternidade, e como isso impacta na produtividade acadêmica durante a pandemia de Covid-19. Então, elas passaram o questionário para mais de 3
0: mil pessoas e obtiveram uns resultados bem interessantes. É, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês, só para a gente ter uma ideia de que tem muitos estudos, na verdade, que já foram feitos esse ano, né, falando sobre os impactos da pandemia e na, na produção de artigos, né, e como isso tem afetado principalmente as mulheres, né. Então, esse estudo foi feito na Universidade Federal do Rio Grande, né, no sul do país, do Brasil, e, e elas fizeram uma comparação aí com a realidade dos Estados Unidos. Né? Então, lá elas comprovaram que 2% só dos cientistas, é, principalmente das áreas né, de engenharia e matemática, são mulheres negras. 2%. Isso é um, é um resultado assim, frustrante, né, no mínimo. E ainda nos Estados Unidos, né, elas representam apenas 2%, das professoras em tempo integral nas instituições de pesquisa 2% gente e no Brasil as mulheres negras também é, elas são subrepresentadas né, na ciência o que seria uma subrepresentatividade elas, é um número tão reduzido é, é, são tão poucas que existem nesse contexto que não dá nem para ter um nível de representatividade dessas mulheres porque elas praticamente não existem então é muito complicado é, então, sobre. A gente fala muito sobre representatividade, né, nos setores e tudo mais, o quanto importa a representatividade, e com esses números a gente entende isso, assim, jogado na nossa cara, né. Olha só, elas são tão subrepresentadas, elas estão tão lá embaixo, que a gente quase não consegue ter dados sobre. Então, é, as pesquisadoras, né, da Universidade do Rio Grande chegaram à conclusão que aqui no Brasil, Essas mulheres, as mulheres negras, né, elas representam apenas 3% das orientadoras de doutorado. Ou seja, nas universidades, as mulheres negras também estão num número completamente reduzido, né? Tanto em instituições de pesquisa, universidades particulares ou públicas, né? É é um dado que reflete toda essa desigualdade aí que a gente tem né, na academia e em outros setores da sociedade, Bom, então, gente, com todos os dados que elas obtiveram aí nessa pesquisa, elas puderam observar que entre os homens brancos e sem filhos, por exemplo, isso não mudou em nada, a pandemia, né, o impacto da pandemia não chegou até eles, principalmente né, nos homens que não têm filhos, eles conseguiram cumprir seus prazos, eles estão conseguindo submeter artigos da, da mesma forma, né, E as mulheres brancas também, elas foram impactadas, mas nem se compara com mulheres negras. Independente da mulher negra ter filho ou não, a mulher branca é bem menos impactada, né? Ela continua conseguindo produzir, mesmo tendo aí os seus seus perrengues do dia a dia, né? E de uma forma geral, não houve um um efeito racial, né? incluindo homens e mulheres brancos e negros, né? nessa produtividade aí durante esse período de pandemia, principalmente na submissão do artigo, né? Mas a gente pode falar, né? Na verdade, elas puderam concluir aí no no estudo que houve um efeito significativo de raça e gênero, principalmente na hora de submeter os artigos aí e no cumprimento dos prazos também. Lembrando sempre, gente, que a gente fala aqui muito em gênero, né? Mas é importante deixar claro que o gênero, ele é uma construção social, né? A gente precisa ter uma compreensão mais ampla, de forma ampla de gênero, né, para não cair na binaridade, né, nessa coisa de sempre ter apenas duas saídas, né, duas coisas, sim e não, homem, mulher, bom e mal, preto e branco. Né? A gente tem que entender que existe Toda uma, uma diversidade De, de fatores e, É um espectro Sim, né? é uma coisa muito ampla E enquanto a gente não tiver essa visão mais ampla De gênero, entender que gênero compreende Todos os passeios né? Porque a gente, o gênero ele pode passear Entre masculino e feminino Ele não precisa ficar só nessas, nesses dois né? Então assim, lembrando que Quando a gente fala de gênero A gente está incluindo todo mundo, tá bom? Só para deixar claro aqui para vocês, né, então, é, mas voltando pro estudo, então eles viram que existem vários fatores, né, eles viram que existem vários fatores que envolvem, então, essa diminuição da produtividade e dentre dos fatores aí que eles citaram, então, os principais foram é, o sexo, né, no caso biológico, homem e mulher, raça, paternidade, maternidade e a idade das crianças, olha só, que curioso isso, né? Então, assim, os homens que têm filhos, eles tiveram uma diminuição aí na produtividade, mas nada comparado às mulheres, foi tão insignificante que nem cabe colocar, né? Porque, assim, houve uma diminuição, mas nada demais, né? É, enquanto as mulheres que têm filhos, principalmente as mulheres negras, são a, a, é a parcela mais afetada em tudo isso. E elas perceberam que a idade das crianças é um fator limitante para isso também, para tudo isso né? que tá acontecendo. Por quê? Porque quanto mais nova for a criança, mais tempo ela vai exigir de atenção dessa mãe ou desse pai. Né? No caso, as mães são as que dedicam mais tempo, né? principalmente nos filhos aí que estão em idade escolar, né? que precisam fazer tarefas, que precisam ter esse, esse auxílio né? na hora de desenvolver aí suas atividades. Então, teve grandes diferenças aí nas mães que passam esse tempo né? com os filhos, e elas verificaram que as mães, as mulheres, né, que são mães, elas passam de, assim, entre 8 e 9 horas a mais por semana nessas tarefas domésticas e menos tempo fazendo suas pesquisas do que os pais. Vou te dizer que não me surpreende, viu, esse dado. Olha, também, <risos>
1: é, isso é uma coisa muito... é muito cultural, né? Essa atribuição, né? né, do
0: trabalho. É, esse...
1: essa atribuição do trabalho da... Então, os homens, eles não são atribuídos a... É uma coisa que a gente já tinha comentado no outro episódio. Que aos homens não é atribuído essa coisa do cuidado. É atribuída a produção. Então, o homem precisa produzir, teoricamente, para prover para a família. Enquanto a mulher também produz. E, às vezes, até a chefe de família, ela produz mais até. Essas mulheres, às vezes, são mães solteiras. E elas não têm a mesma dedicação do parceiro para poder, poder dividir
0: as tarefas de casa, especialmente no cuidado parental. é, e quando é feito, ainda é visto como um prêmio, né? Nossa, olha que paizão que ele é, porque ele troca fralda, ele ajuda, né? Aí entra isso também, né? Da, da tarefa que o homem desenvolve ali ser vista como uma ajuda para a mulher, né? Isso aí já é totalmente errado, a gente precisa desconstruir completamente isso, né? Sim. E tudo isso, né? Toda essa, essa divisão aí que é desigual, né? Ela é chamada divisão sexual do trabalho. né? É um termo que muita gente não conhece, que ele ainda é pouco usado, mas que deve ser falado, e deve ser discutido, porque esse é o nome que se dá. É, é assim que, que acontece. Há uma divisão sexual do trabalho, onde o trabalho é dividido pelo sexo biológico da pessoa. Se você nasceu mulher ali, então você, automaticamente, a sociedade já deposita uma série de estereótipos e de atribuições de trabalhos e, e posturas que você deve ter. Isso tudo, né, essa divisão aí completamente desigual, né, ela reflete, então, toda essa diminuição da... De números, de publicações que as mulheres não estão conseguindo fazer, né? isso em, que, em contexto não só de, de pandemia, né? Mas n- normalmente, né? Só que agora tá
1: pior. Né? Mesmo quando os pais as crianças são separados, né? Eles não têm uma, um relacionamento, já não vivem mais juntos. Um casal separado, um ex-casal tem filhos, com quem que o filho normalmente fica, né? O filho normalmente fica com a mulher. Então, o homem, mesmo que tenha filhos Quando acontece a separação Normalmente as crianças ficam Exato. com a mulher Isso é muito sintomático Isso é muito Na cara, né? Ou isso é Um uma, uma bom relógio, porque Alguns homens, inclusive, falam Que a gente não precisa de mais direitos né Que a gente já tem igualdade Já pode trabalhar já... Só que existem ainda Essas coisas que são atribuídas Ao, ao nosso gênero, né? E que ficam como papel, entre aspas, da mulher, mas e que não foram desconstruídas. Então, não tem como dizer que as coisas já estão iguais, que já tá tudo bem, quando isso impacta diretamente na nossa produção acadêmica. Esse estudo deu uma, um realce muito forte.
0: Exatamente. E lembrando que, assim, né? Fala-se em igualdade de direitos e tudo mais, né? É, uma, é um termo aí que já tá. tá batido. E só que a gente tem que ver o que tem por trás disso tudo, né? A luta não é só por igualdade, porque não adianta a gente ter igualdade vivendo nesse sistema que a gente vive, né? A gente tem que desconstruir toda essa estrutura que já foi criada, né? Até mesmo, assim, antes do sistema capitalista que a gente vive, né? Tudo isso já, já foi construído antes, então... É uma luta que vai muito além de igualdade apenas, de direitos, ou apenas, apenas não não diminuindo, né? Mas, assim, vai muito além. É uma luta de construção, desconstrução, assim, longínqua, né? E a
1: luta continua, né?
0: Com certeza, né? Agora, assim, nessa situação específica, né, de pandemia que a gente está enfrentando, né, todos nós, a gente percebe que a academia, né, as instituições, elas precisam enxergar todo esse problema né, vinculado às mulheres e ter, assim, ações que flexibilizem né, os prazos, onde a gente tem uma atenção maior né, das instituições. E dentro disso tudo, né, a gente pode citar todos os problemas que a gente já falou aqui, né, mas acho que os principais para que a gente mude, principalmente, toda essa estrutura, essa falta de representação né, de mulheres de diversos... Grupos sociais e etnias, raça, né? Enfim, os estereótipos raciais que são colocados, né? Onde, por exemplo, a mulher negra tem que ser sempre a que aguenta mais, porque, nossa, ela já tá tão acostumada, né? Então, ela aguenta. Não, ela aguenta. Tá tudo bem que, nossa, a a mulher preta, ela aguenta. Tá tudo bem. Então, a gente... Tem que excluir isso, né? Não é nem desconstruir, é tirar mesmo, eliminar, né? Essas baixas condições socioeconômicas são os principais fatores, assim, ao meu ver, que precisam ser excluídos, né? A gente precisa entender também que a diversidade, né, dentro da academia e em outros setores da sociedade, ela é uma ferramenta essencial, né, pra, pra mudar tudo que a gente vive, né? E eu acho que a gente pode usar isso, né, essa, é, se a gente tivesse mais uma representatividade, né, de toda essa diversidade, a gente poderia construir uma ciência melhor, sabe, uma ciência mais inclusiva, mais inovadora. Então, o que, o que eu gostaria, né, tipo que, que a gente conseguisse aí, depois disso tudo, né, da pandemia, é que a gente, que a ciência se torne mais diversificada e mais justa, né? Bora construir essa luta juntas? Bora! E é isso, meninas. A gente vai ficando por aqui. E, antes de encerrar, a gente gostaria de pedir sugestões para vocês sobre o que vocês gostariam de ver aqui no podcast. É, se tem alguma, alguma notícia ou alguma coisa, algum assunto específico que vocês gostariam de ver... Enfim, críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. Vocês podem colocar lá no nosso Instagram, mandar para gente por DM. E a gente também vai fazer uma caixinha de sugestões lá nos stories. Então, participem, mandem suas sugestões. A gente está super aberta. Beleza? Vamos participar, vamos construir esse podcast juntas. E é isso. Um beijo. Então, só para encerrar, eu
1: queria fazer uma indicação. tá rolando um movimento na USP, chamado USP Mulheres, que ele pretende trabalhar, fazer uma rede de trabalho para alcançar a igualdade de gênero e o fim da violência contra a mulher na universidade. Contra a violência doméstica na universidade, né? especialmente porque as pessoas estão nessa situação de vulnerabilidade, as mulheres estão, muitas vezes, presas em casa com seus agressores. É, então, eles estão fazendo uma rede de contato, eles estão fazendo uma rede de denúncias também, para tentar minimizar os efeitos dessa Dessa situação de isolamento que a gente tá passando agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar de um assunto muito legal. E até a próxima. Não percam.